0: No cześć, 259 fotokawka, witam was serdecznie, podróżę z zieniem przez świat. Dzisiaj witam was wyjątkowo w urokliwych miejscach Warszawy Zachodniej, czyli parking przed moją ulubioną kafejką, Cafenero. No, tam jest taki fajny klimat, oni zawsze się fajnie witają. Cześć, zieniu, w sensie inaczej, ale ja wam mówię cześć. Dzisiaj na fotokawce możemy pogadać o życiu, o... O autoportrecie, który widzieliście na okładce, w sensie o tym, jak zrobić autoportret w czasach, kiedy fotograf staje przed obiektywem, również. Razem z Królową Odrostów, czyli moją żoną, zrobiliśmy sobie sesję, więc mogę dzisiaj Wam trochę tajników opowiedzieć, w sensie nie o żonie, tylko o sesji. Jak to technicznie zrobić, jak sobie poradzić, jak zaczesać włosy. I co jeszcze możemy? Zanotowałem se, se że hakintosza stawiam, więc dzisiaj mogę też opowiedzieć o moich przygodach z Hakintoszem i wytłumaczyć, bo patroni pytali, w szczególności Daniel, a czemuż to? I co to jest taki Hakintosz I po co? I dlaczego? I tak dalej. Więc takich wynotowanych rzeczy to o, o tym można. Zacząłem też całkiem ciekawie temat rozpisywać sobie na temat tego co cały czas mnie teraz ostatnio gnębi, to znaczy być czy, czy mieć, to znaczy cały ten temat na zasadzie, czy nas sprzęt uszczęśliwia, czy raczej robienie sesji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. mówiłem też o biznesie z fotografii, że żeby biznes z fotografii odniósł sukces, musimy wykonywać rzeczy fotograficzne, ale też musimy wykonywać te drugie marketingowe i część z rzeczy kochamy robić, na przykład sesję, a część rzeczy traktujemy jako to zło konieczne, ale ono musi się zadziać. Więc zacząłem sobie rozdzielać na rzeczy typu Jeszcze nie wiem, jak to roboczo nazwać, ale że są rzeczy, które lubimy. To znaczy, jak macie iść z punktu A do punktu B, idziecie. Część rzeczy, nazwijmy je podróżą, one są fajne. Nawet jak idziecie się, męczycie, ale tak się rozglądacie, patrzycie jak ładnie, o, krowy, kaczki, konie, o, kury, o, ale fajne. I to zmęczenie jest takie fajne, że potem siadacie, nie wiem, w tym górskim schronisku na przykład, to potem bierzecie sobie tą herbatę z prądem czy czym tam i to jest taka fajna herbata i wy jesteście fajnie zmęczeni. A jest też druga odmiana, czyli robota, tak bym to nazwał, to jest robota, której ona musi się zadziać, ale zupełnie nie jest Wam do niczego potrzebna. W sensie mógłby to robić ktoś, ktokolwiek inny, typu przygotowanie papierów dla księgowej. E, I zacząłem to rozdzielać, jak macie lepszą, lepszą analogię, że to nie jest robota, tylko jakaś analogia do, do podróży, do iścia. <grym> Dobra, tyle wstępu, więc już wiecie, czy zostać, czy nie, a ja się teraz poprzywitowywuję. Cześć Jarek, hello. E, cześć Szymon, cześć Darek, Darek kupił milion rzeczy, za sześć koła, ale wszystkie potrzebne. Bardzo dziękuję, Darek. Odpowiadam tutaj, zamiast wiadomości. Łukasz, który... Łukasz widziałem na drabę zaległości. Maciek, dziękuję za komentarze. Dzisiaj możemy też przejść przez komentarze, bo poszła, poszedł ostatni odcinek serii 5 pytań do, było o marzeniach fotograficznych, więc też część z Was odpowiedziała. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Mam je tutaj, możemy przejść. Maciek też się pochwalił swoimi marzeniami. A Łukasz... Pytanie, nie wiem, czy, czy już się pojawiła taka kwestia, ale czy mógłbyś się nie przedstawić podział fotografii, czym jest reportaż, czym portret, bo rozważam kurs portretu, ale nie wiem, czy to jest to. Portret to jest to, jest to co na okładce jest, to znaczy to jest portret pozowany, kiedy my nawiązujemy współpracę z osobą fotografowaną i mówimy hej, zrobię Ci zdjęcie i ona się na przykład ustawia, a reportaż to jest udokumentowanie jakiejś sytuacji i tak dalej. Więc jeżeli, takie jest moje rozumienie, w reportażu nie możemy za bardzo kreować, odtwarzamy to, co jest, a w portrecie kreujemy. Więc wsłuchujemy się w osobę, dobieramy stylizację i tak dalej. To może być portret sytuacyjny, na zasadzie górnik gdzieś tam w kopalni. Ale tak długo, jak on jest podpatrzony przy pracy, to to bym powiedział, że to jest reportaż. A wtedy, kiedy mówimy, hej, co byś powiedział na zdjęcie, chciałbym twoją prawdziwą górniczą naturę oddać, jak tutaj spojrzysz tymi swoimi głębokimi czarnymi oczami i w ogóle, to tu już za- wchodzimy w portret. Także to jest moja definicja, ale gdzieś widziałem potwierdzenie, to tak szybko odpowiadając. Dobra, jadę dalej. Cześć, Michał. Cześć, bardzo szkurcze. Tomek, jeszcze kilka dni bez fryzjera, to pod sufitkę porysujesz. Zapraszam jutro na fotografię. Jest plan, jest plan. Rząd cały czas mówi, że po prostu nie obetnie, bo już na siebie patrzeć nie możemy. Tak, tak. I cwaniaczki, nie? Ja tutaj się prezentuję, więc coraz więcej tego żalu na włosy idzie. A wy co? A no, wy tam po drugiej stronie, tylko się podśmie- chiwacie ze mnie, nie? A sami pewnie je tam. U Bartka to, to pewnie już kask na rower, jak wkładasz, to nie możesz go zdjąć, bo ci się po prostu tak jak te, te buty na rzepę, że włosy o, o, o ten, o tą. No jest haczyk i rzepa, nie? i to tak trzyma. Więc jakbyś miał Bart, takie kręcone włosy, a, a kask wyścielany tym jakimś tam miękkim e, czymś tam pod ściółką, <głosy> jakby cię zaczopował ten kask. Ciekawe, jakbyśmy potem potem włosy dzieciakom. Dobra, Dariusz z w Bochni. Piotr, koniec świata, Zieniu idzie w OSX. Jeszcze raz wytłumaczę wszystkim, którzy nie są na bieżąco z milionem moich historii. Ja już miałem Macintosha, prawdziwego Maca, MacBook Pro. Kupiłem go za 9 czy 10 tysięcy, dawno, dawno temu, tyle co teraz mój Dell kosztuje to to było ile, z 7 lat temu? Nie wiem, kupiłem MacBooka Pro, bo chciałem być profesjonalnym fotografem. I co ja się nie nawkurzałem na tego Maca? Ale tłumaczę w tych wszystkich filmikach, jak, jak wybrać fotografa, dlaczego się wkurzałem na Maca? Bo musiałem godzić dwa środowiska. I Windows w pracy, to to było z 10 lat temu. I Windows w pracy no, i Mac do fotografii. To łączenie środowisk, to jest masakra, więc tak długo jak się jest w dwóch systemach, to to nie zadziała. A że jestem, bo mam stację roboczą i tak dalej, to, to ten za to system makowy jest fantastyczny, no chociaż na niego tyle rzeczy nie ma co na Windowsa, na przykład gier nie ma, a to dla mnie też było dosyć istotne, nie ma tylu gier. To raz, dwa, stosunek jakości, do, może inaczej wydajności do ceny jest dla mnie niepojęty, niepojęty po prostu, znaczy, pojmuję, bo sam mam drogie sesję, no. ale, ale ciężko mi to uzasadnić. To znaczy, żeby aż tak powiedzieć, że ten ekosystem mi po prostu robi. Więc mówię, ja jestem z środowiska wiecie, Windowsowego i, i Androidowego, i mi to leży w sensie to, że można tam podziubać. Ja to jestem taki, że jak robię zupę, nazwijmy to spaczuszki nawet. Czyli tak, ja miał porównać to. Analogia, jeżeli mielibyśmy zostać na zupach z paczuszki, nie? takich tam sypanych i dolewanych, to ci, którzy mają Mako to są goście, którzy wrzucają tę zupę z paczuszki i ona jest pyszna, bo ta zupa z paczuszki była po prostu super, hiper, od razu dobra. Słaba analogia, że zupa z paczuszki, bo to się raczej kojarzy z takim żywieniem, nie za bardzo. No ale, że dostajemy już gotowca i ten gotowiec jest naprawdę super, hiper i w ogóle. Spróbujcie pizzę Giuseppe, cztery sery z piekarnika. Ona jest naprawdę czasami lepsza niż te dowożone. Nie wiem na czym polega, ale chrupiące denko, 12 minut, nagrzane i tak dalej. A wiem, że tam jest chemia, no ale dobra. To odpowiednikami, do zupy w proszku, czy tam zupy w paczce, przepraszam. To niech nie będzie zupa w paczce, niech to będzie zupa taka gotowa, gotowa w słoiku i jak ją kupujecie, to tu jest pyszna, a tutaj to jeszcze sobie coś trzeba a trzeba wkroić tam, nie wiem, marchewkę, trzeba wyjąć kalafior, trzeba dosypać coś i tak dalej. Więc androidowcy i soft są ci, co Lepiej, żeby trochę pogrzebali, bo cały system nie jest do końca tak dobry jak ten gotowiec, ale niektórzy lubią, a ja lubię, żeby ta zupa była taka bardziej moja, a tu biosik sobie zaupgraduje, a tu dołączę coś, a tu rucika założę na telefon i tak dalej. No mam takie takie jazdy i mnie to jara, a tyle lat w Windowsie po prostu to jest już taka taka pamięć nazwijmy to klawiszowa, pasuje mi ten system, Android też mi pasuje, także przełączenie się teraz dla mnie na Maca w całości, bo musiałbym w całości przejść to ja wiem, że się nawkurzam. I Mac też się zawiesza i nie mówcie mi, że nie, bo widziałem też w studiu fotograficznym, że stacja robocza po prostu się wypierdziliła podczas sesji. Da radę, można to zrobić. Także, także tego. Takie moje kilka przemyśleń odnośnie systemów Maka, ale to może ten, to może teraz już dokończę te komentarze i wejdźmy zabierzmy się za jakiś temat, co? Chyba że chcecie o tym hakintoszu na chwilę pogadać. No to już dobra, dociągnijmy hackintosha. Pizza Giuseppe. Ale dobra jest, no, lokowanie produktu. No hmm. naprawdę niezła. Dobra, to teraz, skoro tak, to czemu ten Hackintosh? Co to jest w ogóle Hackintosh? Dla ludzi nie w temacie. I skąd się ten pomysł w ogóle zbiera? Może najpierw krok wstecz. Czemu ja w ogóle Maca wybrałem wtedy? Macbooka Pro za 10 koła, którego potem sprzedałem za 5 i kupiłem sobie moni- laptopa i monitoreizo. <śmiech> laptopa dziewnego to jakiś plastikowy Samsung, ale mocny był. Parametrami był mocniejszy niż mój Macbook Pro. Zatem miał tak... G- matryce, kolory, on nic nie wyświetlał, ale miałem już wtedy monitor e, od Eizo. Więc dostałem profesjonalniejsze, że tak powiem, e, bardziej z powerem narzędzie, ale z tym na sesję to już nie mogę pójść. No. Więc tak, więc pierwszy argument, dlaczego kupiłem Macbooka Pro wtedy, to był taki, że to będzie moja wizytówka, no, że tylu ludzi nie może się mylić. To, to było pierwsze. Skoro wszyscy twórcy wszyscy artyści, fotografowie pracują na Macu, wtedy takie miałem przekonanie, to coś musi w tym być, ten Photoshop będzie wydajniejszy, to się będzie pracowało, kolory będą super, a w ogóle z Macbookiem jak wejdę na sesję, to od razu jest pięć punktów do, bo jak przyjdę z jakimś Windowsem, to jak wejdę to agencje kreatywne, a wtedy moi, moim marzeniem była okładka Vogue'a, to jak ja wejdę nie z Maciem, to stwierdzą, że o Jezus, z tym gościem to nie chcemy pracować. Nie pomyślałem, że nie tylko MacBook wystarcza, ale trzeba, znaczy trzeba się dobrze ubrać, mieć pojęcie o stylizacji, a tam wiecie, nie, po prostu w pepegach i tanich spodniach z sieciówki. To to mnie przekreślało, a nie brak MacBooka Pro, raczej, bo przecież nie umiejętności, <śmiech> ale to wtedy kupiłem właśnie MacBooka Pro. No i zaczęła się moja fascynacja i męczarnia. Fascynacja, bo to jest naprawdę ładny system, a potem zaczynają wychodzić takie durne... Spróbujcie klawiszem Delete usunąć plik w Finderze. Coś naturalnego dla gościa z Windowsa. No nie, nie działa skrót klawiszowy. Więc filozofia Maka, że wszystko trzeba myszką jeszcze dorobić. Nie wiem jakie jest skrót klawiszowy. Pewnie jest, ale po roku nie pamiętam, czy odkryłem. Ale muszę, muszę, złapać za tego przyjemnego Touch Ale muszę. I krawy przycisk Move to Bin po cholerę. No dobra, więc dużo takich rzeczy było i ja cały czas to porównuję do tego, że e, mój spacer z makiem to był taki jak spacer, podróż przez piękne widoki, ale w niewygodnych trampkach. I dla mnie to było cały czas niewygodne. Cały czas mi coś nie grało. E, więc bolało mnie używanie tego. Command del, no, Command to już trzeba dwa paluchy. Po prostu prost podstawowa operacja. Tak jak ja bym Wam powiedział, że żeby włączyć, nie, no dobra, dobra, Bo, e, to są rzeczy naturalne dla gościa, który nazwijmy to się zaczyna, znaczy wejdzie w świat makowy dla mnie nie były. Dla mnie to było takie, że ot, za to, zwróćcie uwagę, gdzie jest najczęściej używany klawisz e, control w Windowsie. Niewygodnie, znaczy nie wiem, jaki macie system, robicie tak, kontrolacz, tak. W sensie naciskacie go tą częścią, czy wywijacie sepalucha. palucha? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-A yy, i wszystkie te rzeczy, które najczęściej używamy, jeśli chodzi już o modyfikator, są z jakimś połamanym palcem. A w maku jest sensownie, jest tu. <gryś> Więc to, co zrobiłem z maka i od razu mi się w życiu mi dał, się uprościło, jest mapery, są klawisze W sensie przemięcie kl- Ctrl z Altem. Ctrl z Altem, tak. Jak to zmienicie i dacie sobie tydzień czasu, to to po prostu tak, no, palec od razu wiecie, z tym palcem można potem tak ludziom robić właśnie zostawcie łapeczkę <śmiech> więc można, można tego kciuka odzyskać ok to co Mac ma fantastycznego poza e, no, pięknym systemem to jest znikają kłopoty z kolorami no, znikają, nie ma zarządzania barwą w Macu, tam wszystko działa a w Windowsie ręka do góry proszę bardzo też w łapeczkach proszę, możecie wyrazić karbimy algorytm możecie wyrazić komu wychodzi tak W Lightroomie widzi kolor jeden z Photoshopem z reguły, no jest szansa, że też się rozjeżdżają, ale z reguły w Lightroom i Photoshop mają ten sam kolor. Wypychacie to do pliku, oglądacie w Explorerze i jest coś innego. Jakiś inny kolor wyskoczył, a co to ma być? Jakieś sprane albo za to nasycone. No, to komu tak się zdarzyło? Bo obstawiam, że w większości w was. I zaczyna się męczarnia. O co chodzi? W jakiej przeglądarce otwierasz? Czy masz włączony profil, czy włączone sRGB, czy Profoto w Photoshopie, a potem tu, 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 tu. Więc jest taka droga, której ja nie kumam, dlaczego w Windowsie tego nie rozwiązali. Nie nie rozumiem. To to jest jak ten kontrol po złej stronie. Nie, Nie kumam, czy deletę w Macu. Po prostu są rzeczy, które są dosyć oczywiste. Tak samo jak nie kumam, jak można jak sprzedajecie aparat fotograficzny, bo już parę unboxingów robiłem, jak sprzedajecie aparat fotograficzny, dajcie go w ręce, no kogo? Z reguły, od, zależnie od półki fotograficznej będzie to, jeżeli to jest podstawowy aparat, to jest podstawowe ustawy, a jak jest to zaawansowany, to w zaawansowany. I domyślne ustawienia w niektórych aparatach były tak durne, że zdjęcia wychodziły na przykład przekolorowane albo coś. W sensie durne, dla mnie durne. Więc jak... Ktoś zaczyna przygody z aparatem, chce to pierwsze zdjęcie od razu zrobić wow, potem sobie będzie tuningował, ale nie. Wiesz co, to wychodzi jakiś dramat i potem się okazuje, a, no tak, ale nie włączyłeś w menu funkcji D1, trzeba przełączyć, potem przechodzisz tam w trzecie, ale najpierw trzeba przeczytać instrukcję i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem tego. Więc mając te dwie rzeczy, to teraz ta, ten dodatkowy wyróżnik maka. On jest zrobiony dla twórców, w sensie oprogramowanie. Macie fantastyczne możliwości nagrywania ekranu. Jest świetny program do streamingu, którego używa pół YouTube'a, który ma ma w sensie taki zakasę. i, I do tego jeszcze jest, co jeszcze jest? Trzecia jeszcze rzecz mi jakaś tam wyszła. Ogólnie, w sensie przy tym, co robię teraz, czyli nagrywanie kursów, robienie streamów, to tamte trzy rzeczy, trzecie nie pamiętam, one mi bardzo jakby kuszą. Kuszą, mnie ja tak mówię, wejdź, spróbuj, spróbuj. Ale co ja potrzebuję? Potrzebuję system macOS, a nie komputer. Nie potrzebuję pudełka. Za cenę, jeżeli byście tylko porównali benchmarki i tak dalej, to za tą samą kasę, jeżeli wejdziecie w Maca, a wejdziecie w środowisko Windowsowe, to za tą samą kasę w środowisku Windowsowym dostaniecie znaczy w środowisku Windowsowym, w świecie pc no, sprzętów składanych nie przez Apple, no dostaniecie znacznie większą wydajność. No i teraz cały Bayer z Hackintoshem polega na tym, że bierzecie ten piękny system z Maca i instalujecie na mocnej maszynie PC. W związku z czym macie za cenę. Znaczy, ja teraz co ja uzyskuję? Ja robię sobie tak zwanego dual buta. W sensie nie, że dwa buty, no, tylko dual boot, że mogę... Na jednym pececie mam zainstalowane dwa systemy. MacOS i Windows. I teraz, jak to zdjęcie na okładce chciałem przerobić i zgrać, to zadziała mi na Windowsie, więc startuję komputer, ja mówię, uruchom Windowsa. Uruchamia się Windows, mam wszystko, co miałem. Lightroom, moje klawisze, cuda niewidy i Red Dead Redemption 2 i tak dalej. Ale jak komputer startuje i dam mu drugą ścieżkę, uruchom Maca, na tym samym PCcie, tej samej klawiaturze, tym samym monitorze nie wyrzuciłem dodatkowo żadnej innej kasy, nie kupiłem dodatkowego sprzętu. Dostaję to, co macOS daje, czyli piękny interfejs, dodatkowe aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Także jest to taki sposób na to, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko. Tak sobie to tłumaczę. Inne, znaczy problemy z tego no są takie, żeby założyć tego hakintosza, trzeba spełnić mnóstwo, że tak powiem, się pomęczyć, no niestety, to nie jest tak, ponieważ to jest, nazwijmy to Mac jest napisany na konkretną architekturę, konkretne procesory i tak, no po prostu mają wszystko, dlatego to tak pięknie działa jako ekosystem, czyli Apple ma i sprzęt i na to pisało programowanie. A w Windowsie no ja mam jakąś kartę graficzną, jakąś płytę główną, jakieś sterowniki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz hacking no to jest właśnie takie, tu, tu coś nie zadziała. Tak jak Linuxa czasami osoby instalowały i tam się okazuje, że no ta karta nie zadziała, inny sterownik i tak dalej. Więc trzeba przejść przez tą niestety męczarnię i nie zawsze wszystko zadziała. Generalnie jest tak, że im sprzęt z wyższej półki i raczej nowszy, to zaczynają dorabiać do tego sterowniki i tak dalej. Także Ostatecznie da radę. Może się okazać, że na przykład Wi-Fi w moim pc nie zadziała, ale ja nie mam karty Wi-Fi. Może się zadziałać, że będzie cieła grafika i wtedy wszystko mi się wykoprytnia. Więc tak, są tak, że nawet są sprzedawane specjalne konfiguracje pod Hakintosza, że kupujecie gotowca, to znaczy taka karta graficzna, ten model, to, 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 to to i to. I wtedy instalujecie konkretną dystrybucję, tam jakąś tam tego Hackintosha. Zaleta w pececie, znowu ponad Maca, i to był jeden z argumentów, taki, że ja miałem tego MacBooka rok, rok i, i, i mi już doszły cięższe pliki i zaczął znowu sprzęt być za wolny. To co robicie w pececie, jak jest za wolny? No, dokupujecie coś, nie? Na przykład procesor wymieniacie. To, to nie jest takie hop bo się okazuje czasami, że procesor, jak chcecie zmienić, to on do starej płyty już nie działa i trzeba płytę i procesor, a jak płytę i procesor, to i pamięć, no i pff, się robi wszystko. nie? Ale Budowa zostaje 160 zł, czy 250, czy coś tam z wiatrakiem plus 500. No do anyway, pc można rozbudowywać, maka nie za bardzo. To znaczy, możecie zmienić dystwary, możecie dokupić e, pamięć, ale to jest tak drogie znowu cały czas ten przelicznik tam, że po prostu za to samo bolicie znacznie więcej, bo ma logo Apple jest robione pod Apple, przez Apple, to, to po prostu wiecie, że to będzie narastało. ta te, ten Ilość koszt, kosztowo wydatków i tak dalej. Czyli sytuacja jest taka. Na chwilę obecną po dwóch dniach e, męczarni udało mi się zainstalować Katalinę, czy znaczy macOS Catalina. Z internetem wszystko działało, ale haczyła grafika. I chyba niestety poszedłem okrężną drogą. Wyczytałem, że na mojej karcie graficznej, ponieważ to jest nowy system, do niego nie ma jeszcze wszystkich sterowników. Moja karta graficzna ma ile tam z półtora roku nie ma do nich, są do nowszych kart graficznych. To się wycofuje do, dwa, dwie wersje temu, do High Sierra bodajże, bo tam widziałem, że wszystko powinno być e, e, powinno być ok ze sterownikami. Więc po dwóch męczarniach, po dwóch dniach, nazwijmy to z... nie wiem jak to nazwać, ale opracowywania ścieżki instalowania Hackintosha łącznie z takimi wpadkami, że ustunąłem sobie boot record z Windowsa, nie chcę startować z pendrive'a i tak dalej, ale jakby to Wszystko przypominało, nazwijmy to, mimo z frustracjami, jakąś taką ciekawostkę. Ja chciałem to zrobić, bo mnie to jara, jako wyzwanie. Wiecie. kiedyś programistą byłem, więc samo to, że ja tam w terminalu coś poklepię i tak dalej. Wiecie, no taki weekend majowy. Rok temu remont chyba robiliśmy, to teraz remont peceta, no. W sensie dorabiam, <grych> dorabiam ogród do, do peceta, jeżeli już takie analogie makowcy lubią. taki Piękny ogrodzik przy moim pececie. Tu Stacja robocza, a tutaj ładny tarasik będzie. Więc ja już wiem, jak instalować. Pewnie znowu napotkam jakieś tam trudności, ale jestem na etapie, że to był fajny challenge. No więc zostaje mi jeszcze raz przejść przez tą ścieżkę, ale już w prostszy, nazwijmy to opanowany sposób, bo się naumiałem trochę rzeczy. Wiem, co to keksty, wiem, co tam na EFI, jak się montuje bootloadery i tak tak dalej, i tak dalej. Teraz te skille wykorzystam. Innymi słowy, wydaje mi się, że dzisiaj, jutro, zależnie od czasu, Powinienem mieć Tosha na High Sierra ustawionego i zobaczymy, czy wtedy grafika na NVIDIA idzie. Jeżeli idzie i te wszystkie rzeczy pójdą, to niedługo z patronami zrobimy sobie streama testowego już z Maca, a ja zobaczę, czy ja jestem w stanie szybko się przełączyć na takie środowisko do pokazywania rzeczy w Lightroomie, w Photoshopie. Bardzo bym chciał, bardzo mnie to jara. To jest to, co ostatnio Mówiliśmy na fotokawce o sprzęcie, że czasami chcemy coś kupić. Więc ja teraz mam tak z tym systemem, tylko czuję, że nie zabieram. E, nie zabieram tego.. Po e, e, prostu kasy, no, a to jest jakaś taka no, wyprawa. Dobra, patrzę w komentarze. Ziemiu narzeka? Nie poznaję człowieka? Też gdzie ja narzekałem? Weź mi powiedz, Sibara też zgadza się z przedmówcą. Nie kumam. Stream Mac Ecam, E-cam chodzi o Ekam. Tak, widziałem u Polanda, e, jakie ma możliwości to pozazdrościłem o tego, co mają. Nie, ale już wcześniej ten Ekam. Ja już tak od roku to śledziłem. I, i cały czas pisywałem, a twórcy Ekam piszą wprost. Oni tworzą na Mac, a nie robią tego na Windowsa. Koniec. Patrzę Mac jest napisany na konkretny sprzęt, tak samo jak telefony. Android jest pisany na wszystkie telefony, więc się rzeczy systemy nie są specjalistyczne. Zgadza się. Um. Um. no i mówi Kasia. No nie, 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 no, i mówi, ja mam premiera do nie, filmu. nie, filmu nie, prawdziwa historia nie, na temat niewłaściwego kontrola. nie, no, nie, tak. tak, no dobra, to tyle. To tyle, tyle z tych moich hakintoszowych na razie podróży, w sensie przygód. I, i chętnie się podzielę rezultatami, jak to opanuje. Nie wiem, czy miał czas, bo jeszcze trochę rzeczy teraz zostało. Cześć, Marek. To co? Jakiś temat? Co? Serio, że ja narzekam? No bez przesady, nie było narzekania. Kto jest za tym, że narzekam? To, to, to mi wytłumaczcie, bo nie wiem, gdzie. E, Okej. Okay. Dobra, to co? Kolejny temat. Autoportret, jak zrobić? Na razie tylko po małe podpowiedzi. Uczesać, to jest numer jeden. A, więc to co, to, to szybko. To zdjęcie, które na okładce widzicie, to, to, to zrobiliśmy je tak. Aparat na statywie, no, na czymkolwiek, ale statyw jest w porzo i My mamy takie miejsce, gdzie aparat jak wstawię na balkon, to jest trochę takie światło okienne, no trochę, jeżeli, jeżeli tutaj bije światło okienne, w sensie tu jest, tu jest ten balkon, to aparat staje tam, na balkonie. Drzwi są otwarte, a my jesteśmy tu. I zobaczcie, ja jestem w cieniu, a aparat jest, nazwijmy to, w słońcu. Akurat wczoraj nie było słońca, bo była właśnie taka pogoda. To, ale, nadal Warszawa świeci, w sensie cała przestrzeń, a my jesteśmy w cieniu, więc mamy do bardzo ładne, miękkie światło. I przy takim świetle pozostaje wybór kadru, a ja mam trzy obiektywy, 85-50-35, więc mogłem sobie dobrać. Najbardziej wypasował 85, bo by najbardziej rozmył kuchnię, ale nie byłbym w stanie tak bardzo odstawić aparatu, a my byśmy musieli się bardzo cofnąć i wtedy już nie padałoby na nas. Jak ja się bardzo cofnął, to nie byłoby takie ładne światło, nie byłoby takie miękkie. No. Więc wycyrkulowałem odległość, założyłem bodajże 35 właśnie przez to, żeby mieć dużo kadru i teraz wyzwalanie, kolejny problem, jak wyzwolić aparat. Więc opcja pierwsza jest taka, że bierzecie, ustawiacie sobie na aparacie wyzwalacz typu, że po 10 sekundach i najlepiej zrobić serię typu 10 zdjęć co sekundę. To można ustawić i w Nikonie i w Olympusie, no wszędzie można sobie włączyć. Czyli ustawiacie takiego automatycznego fotografa i wtedy się ustawiacie i robicie. Problem jest z ostrością nie? i teraz najlepszym sposobem przynajmniej na, na Nikonie jest włączenie ostrości takiej, że bierz z całego kadru i rozpoznawanie oka i on wtedy po prostu trzaska zdjęcie, zawsze ustawiając na oku. Wybiera z nas trzech, więc teraz uwaga, troje, nas, nas troje. Jak się ustawić jeszcze? Nie możemy za bardzo być w płaszczyźnie, jak tu jest aparat, że ja tu, trzyma tu, żona tam. Bo wtedy, jeżeli by złapało prawdopodobnie na mnie ostrość, to oni są coraz mniej ostrze. Więc najlepiej się ułożyć, jeżeli tu jest aparat, no, w tej samej płaszczyźnie, żeby ostrość po prostu dotknęła karteczka jak lidzie z aparatu, ciu, żeby miernie w sensie równocześnie ostrość z, zebrał z tej samej płaszczyzny, na której są dwie czy trzy twarze. Szymon jest trochę z tyłu, więc jeżeli zobaczycie, to on jest mniej ostry. Mu tam trochę poprawiałem ostrość oczu w Photoshopie. O, ja się też stensuiłem, wczoraj siedziałem w tym Photoshopie. No to chwila, to jest, wiecie, to jest nawet nie tabletem retuszowane zdjęcie. Tam jest przeklikane dwie rzeczy ostrość oka u Szymona i klimat czarno-biały. To, to tyle. Ale samo dotknięcie zdjęcia to jakby bardzo mi pokazało, jak bardzo stęsniełem się ze zdjęciami i za retuszem. To jest ta podróż. W sensie dla mnie retusz jest, przy takich zdjęciach moich, jest tą podróżą. To jest coś, co chcę robić, coś, co lubię robić. Za to tu, jak ktoś mi mówi, nie szukasz retuszera do swoich zdjęć, to ja nie chcę. To jest, to jest część mojej fascynacji fotografią tworzenia tego końcowego zdjęcia. Więc wczoraj miałem, miałem fan z tego, że mogłem sobie poretuszować fajne zdjęcie. No i szybka ten, szybki ten retusz był. No ale to wygląda w takim razie tak, że bierzemy sobie ostrość z aparacie na oku najbliższym, tylko my mu się pomagamy ułożyć, czyli w jednej płaszczyźnie i nie miałem tego trybu włączonego no, bo jakby idąc dalej to my się jeszcze nie widzimy, czyli nie wiemy czy kadr jest dobry, więc najprościej jest tak, że jak my już ustawimy się, a nie mamy odchylanego ekranu, w Nikonie Z7 nie ma, on jest tam pionowo poziomo, w sensie, w sensie w Nikonie to co mogę zrobić z ekranem to jest to, tak czy tak, ale nie tak, że tutaj nie widzę, w związku z czym Nikon ma apkę i sporo aparatów ma. Podłącza się telefon po prostu do, do aparatu i na telefonie widać co przez wizjer leci. Czyli to jest tak, że on zbiera, teraz mam tu tubusy makro, nie robiłem z tym, więc e, zdjąłem busy, oczywiście, więc wpada sobie światełko i przez Wi-Fi idzie do, do smartfona, więc ja na smartfonie widzę jak mam się ustawić. Zmieniam parametry ewentualnie, czy tam ekspo, kompensacja ekspozycji na plus czy na minus, bo strzelam, i już to wielokrotnie mówiłem, ja strzelam na na trybie A w świetle naturalnym i lubię to robić, bo te aparaty mają bardzo dobrą logikę, a sobie kompensacją co najwyżej poprawię w dół czy w górę. Więc jest tak, ja z aparatu swojego smartfona po prostu musiałem zablokować jedną rzecz zrobić, zablokować rotację ekranu, bo jak rękę spuszczam na dół, to smartfon może się obrócić i przycisk, który był wiecie, na dole jest z boku, więc blokuje rotację ekranu, i potem ręka na dole i po prostu naciskam, cyk, 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 cyk. Przy Nikonie musiałem jeszcze jedną rzecz zrobić, to znaczy wyłączyć podgląd zdjęć, konkretnie ściąganie zdjęć, dlatego że on po zrobieniu, jeżeli z aparatu pstrykniecie, to on od razu je ściąga i blokuje wam ekran. Więc wyłączyłem ściąganie ekranu po to, żebym mógł sobie po prostu cyklicznie ponaciskać, mógłbym też wyzwolić tryb ten seryjny i po prostu tam co sekundę byśmy się powydurniali, ale my zrobiliśmy tę sesję w dwie minuty. I, I potem trafiła do, do retuszu u mnie. Więc jeżeli możecie sobie takie zdjęcia zrobić, to zróbcie. Jest przy okazji naprawdę niezły fan. E, nawet podczas sesji my się tam chyba nawet trochę pokłóciliśmy. Szymon się wydurniał i tak dalej, a ja my chcieliśmy mieć takie zdjęcie na ten. Ale to są dwie minuty i trochę się pobawimy. Po, po a potem przychodzi retusz, a potem zostaje pamiątka. I to jest niesamowite. w te sorry, w te trzy minuty całej zabawy plus dwie minuty retuszu zostaje coś niesamowitego. Także takie zdjęcia też warto robić. Wykorzystajcie te swoje umiejętności i sprzęt do właśnie zrobienia sobie autoportretu. Na razie z tym, a z fotowyzwaniem, bo jeszcze ma być fotowyzwanie, na razie jeszcze się wstrzymuję, czekam tam na na, na rozwój sytuacji, bo chciałbym to zrobić już z, z z większym zapleczem wsparcia. O, skoro już możemy zrobić. Dobra, e, to teraz zerkam w komentarze. Krzysztof zrobił tak sesję narzeczeńską. Super. E, Konik pisze Gdzieś ostatnio widziałem, że na stopkę można coś zapiąć, ekran na maksa w górę, lusterko zbiera i wtedy pokazuje... O! No to ciekawe, czyli, że lustro się montuje na, na tym, na, jak peryskop to działa. Jest taka scena w filmie The Bucket List. Czyli gra Jack Nicholson i Morgan Freeman. Jack Nicholson i on poznają się w szpitalu. Jack Nicholson jest milionerem, a ten nie. Morgan Freeman. Ale leżą w jakichś dziwnych okolicznościach. Dla Jacka Nicholsona nie było prywatnego pokoju. Leżą razem, poznają się i potem niewiele im dają życia. I cały film jest o tym, że oni to w takim razie zróbmy to, o czym zawsze marzyliśmy. Wracamy do marzeń. Robią sobie taką listę rzeczy do zrobienia i potem je po kolei odhaczają, typu odwiedzić, zdobyć najwyższy szczyt, jechać tam jakimś konkretnym modelem samochodu, parę takich szaleństw, parę marzeń, które zawsze odkładali po prostu zaczynają realizować. Świetny film, chociaż po jakimś czasie, jak go oglądałem dawno temu, a ostatnio sobie go odświeżyłem, jakby mniej mnie urzekł, niż za pierwszym razem. Ale to nadal jest fajny film, też takich parę mądrości. Ale jest tam scena, jedna z pierwszych chyba, kiedy Jack Nicholson leży, czyli to jest łóżko, czyli jest, ta, jest tak, jest łóżko, tu jest telewizor, on leży, czyli jest poziomo, tu jest, te, dobra, to teraz tak, to jest, to, tu jest telewizor, on leży, tu ma głowę i ma okulary, i na okularach ma lusterka, i te lusterka są w takim, takim, pod takim kątem, czyli on patrzy, leżąc, patrzy w górę, ale widzi telewizor. Ja mówię, ja pierdzielę w tej Ameryce, nie? Więc to może o to chodzi z tym, że my sobie po prostu na odchylamy ekranik, tu, tam, no, sprytne. Dobra, zobaczymy dalej. W Canonie jest aplikacja, oczywiście, że tak. E, no, w, w kanon, kanony mają odchylane ekrany, nie wiem czy wszystkie modele, ale mają. E, Olympus M1 Mark II, nie wiem czy M5, chyba M5 też ma, e, mają odchylane, M10 nie ma, to znaczy odchylanego do końca, bo ten też był odchylany. Sony nie ma i i to mi też przeszkadzało, bo kiedyś się zastanawiałem nad Sony do do vlogów, do do streamingu i tak dalej, ale Sony też nie ma, Olympus mi się najlepiej do tego sprawdza. No dobra, to co, Dragon pyta mnie, kiedy wypadł za granicę na sesję. Na razie zastrzymam się tego, że tak długo jak nie ma ma pozwolenia na, na, na sesję, to, to nie. Chyba, że będę miał, mówię, na razie te sesje prywatne też odkładam i tak dalej. Ja nie wiem, jak miałbym apartament wynająć i t.d. i t.p., a sesje portfolio, no, na razie, mówię, chcę być spójny z tym, co mówię, czyli akcja zostań w domu, no, więc na razie nie robię zdjęć. To, co zrobiłem, to zrobiłem, a co będzie dalej, zobaczymy. Ten jest nie bardzo pewnie, jak każdy z nas, za, nazwijmy to, no, za Normalną sesją, od taką, kiedy jest po prostu fan, i td., i ale żebym ja taką zrobił, muszę mieć wizerzystkę, a na razie wizerzystki nie mogą pracować, więc zostają modelki, które same się ogarną. Pozostaje jedynie współpraca na zasadzie zlecenia, przynajmniej tak pra- litera prawa teraz gdzieś tam mówi, tam różne są interpretacje, ale nie ten, nie, nie ciągnę tematu. Także na razie cały czas parkuję, a jak wrócimy do zdjęć, to na pewno się pochwalę. No dobra. Co macie? Macie jakiś temat? E, ten film przypomina mi niemiecki film Pukając do bram nieba. Okej, okay, nie oglądałem, to sobie e, Piotr zapisze i obejrzę. Potem może będę polecał. Dobra, to słuchajcie, to zerknę w Wasze komentarze, przeczytam to, co Wy mi wysłaliście pod ostatnimi tymi e, filmikami. E, proszę, Wojtek pisze, odnośnie ostatniego pięć pytań do... Super, seria, fajnie się to oglądało i w głowie też sobie odpowiadałem na Twoje pytania. Ciekaw jestem, kto będzie następny. Może zrób seria dla modelek, może pewnie, masz pewnie zaprzyjaźnione modelki. Tak, jednym z pomysłów, ja nawet dałem casting, jednym z pomysłów było zrobienie serii 5 pytań do z modelkami. Ale na chwilę obecną, nawet mówię, nawet dałem casting. Tylko, że zgłosiły się dziewczyny, których nie znam i nie wiem, jak one by wypadały na tym, więc ja muszę zrobić, nazwijmy to, prace przygotowawcze, to znaczy po prostu popisać do moich modelek i przemyśleć, nazwijmy to znowu, nie wiem jak to nazwać, ale przemyśleć to siła na zamiary, czy jak to tam, bo okazuje się, że pięć pytań, jak zobaczycie na statystyki, to, to, to widzę, że to siada, w sensie, że część z Was ogląda i bardzo Wam dziękuję, też są komentarze, ale pomiędzy pierwszym odcinkiem a piątym jest tylko w dół. Chyba może przy jednym, o sprzęt. O sprzęt jest więcej. Tak mi się coś zdaje. To to może oznaczać, że statystycznie osoby po prostu wypadały, że ta forma nie podoba się. Gości może się nie podoba, ja się nie podobam, nie wiem. Albo algorytm nie, nie, nie podpychał tam pod oczy, bo zła okładka, bo coś tam, bo coś tam. Znowu takie, wiecie, rozterki. Ale może nie pięć pytań, a trzy. może pięć pytań do jednej osoby, więc pomyślę jeszcze nad formą. Mówię, trochę czasu było na przerwę. Na pewno wasze sugestie wezmę, ale pomysł na bodelki był. Dobrze, tutaj lecę dalej. Pomysł na nazwę unboxingu, to podstawszym filmem jest rozkapciowanie, czyli w domowym zaciszu, rozpakowywanie. Basia pisze tak, bardzo pouczający odcinek o marzeniu. Zrozumiałam, że marzenie jest ważne, ale chyba droga do jego osiągnięcia jest równie ważna. Zapamiętam, no długo, dzięki. No, to tak ogólnie, a propos tego, co dzisiaj też mówiłem, że podróż, to się ciągle przewija gdzieś, że wcale nie chodzi o złapanie króliczka, tylko o gonienie tego króliczka. Więc mamy gdzieś ten, tego króliczka, czy to będzie marzenie, cel, cokolwiek. I to, co my zrobimy, żeby gonić tego króliczka, to jest fajne sensie ja cały czas jakby do wakacji no niedługo wakacje czy za granicę i tak dalej my z roku na rok wyjeżdżamy do gdzieś tam pod namioty znaczy to jest jed, jeden z modeli wakacyjnych bo mamy też typu jakieś tam all inclusive które teraz raczej się nie nie pojawią przez dłuższy czas, ale w Egipcie jak byliśmy, tam recenzja pana Sonika, co widzieliście i tam filmik Kawałek z Egiptu, no to to był jeden typ, to znaczy leżenie plackiem, nazwijmy to w słońcu i, i, i drinolki, to, to jest jeden typ, a drugi to jest taki aktywny, gdzie się z po prostu samochodem i z namiotami i po kempingach po Europie rozbijamy. I jednym z pierwszych była Chorwacja. I ja pamiętam, jakie dla mnie to było odkrycie, kiedy macie taką wolność, to znaczy mając namiot nic nie musicie bukować, tak w skrócie, ja nie, nie w Polsce, ale w Europie, jak nie jedno pole namiotowe, to drugie, w sensie te kempingowe. Nie żadne domki, tylko po prostu macie dom, dom ze sobą, no, ten namiot. Więc jak już pogodzicie, że to nie ma klimy w tym i w ogóle i trzeba spać w zatyczkach, bo ktoś może obok chrapać, to to jest niesamowita przygoda. I my jechaliśmy tak na te pierwsze, tak bardzo, że droga była podróżą, to już od dawien da czyli nie tak, że wsiadamy w Warszawie i wysiadamy w Chorwacji i byle to zrobić w 11 godzin, czy tam jakiś rekord pobić, tylko my jechaliśmy jakieś 4 godziny czy 3, zatrzymaliśmy się w Katowicach, tam spaliśmy w hoteliku jakimś tanim. Kawka, piwko, rano śniadanko, znowu samochód do Bratysławy, znowu to samo, zwiedzanie, zdjęcie, piwko wieczorkiem i rano znowu i ani się nie męczyliśmy w tym samochodzie. Po, po drugie, jakby posmakowaliśmy całej podróży, a po trzecie, to było dosyć takie, nie wiem, doświadczenie po prostu fajne. A jak ja potem widziałem tych, którzy tam się w, w wysypywali z tych samochodów, nie? Po, wiesz, 11 godzin, 180 zapinałem i w ogóle. Pierwsze dwa dni to tam z reguły dochodzili do siebie. No. W sensie nie kumam. znaczy Kiedyś też tak, też tak robiłem, w sensie pobijano się rekordy, ale właśnie Okazało się, że to chodzi... No i co? I złapaliśmy tego króliczka, a potem w tej Chorwacji serio nudę można było złapać, jak się siedzi dwa tygodnie. A to, że my jechaliśmy przez tydzień tak około, tam byliśmy te pięć dni czy sześć i potem znowu przez dwa czy trzy wracaliśmy, to to było fajne. My po prostu znacznie więcej posmakowaliśmy. To była jedna z fajniejszych, to otworzyło taką drogę właśnie na namioty. My namiot w ogóle mieliśmy wtedy w backupie, że to będzie w razie czego. A zrobiliśmy jedną noc w lesie Jaki tam jest w Słowacji, na Słowacji jak się przekroczy jakiś tam las. Suchy las, stary las. Coś tam las. To, to jak tą społeczność kampingowców zobaczyliśmy i prażny i syr był i wiśnióweczka. No to po prostu wow, po prostu wow. No i tak od tamtego czasu jeździmy na takie wakacje. Dobra, Dariusz z wykrzyknikiem. Odnośnie sesji w apartamentach. Opowiedz coś więcej jak wynajmują to hotele w sensie płatność jak za dobę. No, trzeba tak, na chwilę obecną powiem tak, żeby robić sesję w apartamentach, to jeżeli powiemy, że robimy sesję, to są dwa kierunki możliwe. Pierwszy jest taki, że hotel powie to dopłać i zgody tutaj, bo to będzie wykorzystanie wizerunku i tak dalej, albo są też miejsca, które mówią, a, no to może zdjęcia potem my weźmiemy i wykorzystamy jako reklamę, to my się jeszcze jakoś dogadamy. Także to, to różnie wychodzi, ale jeżeli już, nazwijmy to, robimy to po tajniaku w cudzysłowie, no po tajniaku. No, że nie każdy jadąc do hotelu musi mówić, co będzie robił, zwłaszcza, że w moich zdjęciach chodzi o rozmyte tło, więc tam i tak nie widać, no, co, co, co to jest za miejsce. Ale to e, wtedy z reguły trzeba zapłacić za e, jedną albo dwie doby. Bo jeżeli sesja ma się odbyć, są twardziele, ale jeżeli doba hotelowa trwa od 14 do 10, to a sesja chcecie zrobić rano, to pierwszego dnia nie możecie, drugiego możecie, ale macie czas do 10. Niektóre hotele do 12, czyli do 12. To by oznaczało, że trzeba wcześniej zacząć, pomalować je już. Więc tak, więc czasami jak sesje po prostu mają być dłuższe, to trzeba na dwie doby wziąć albo się dogadać, typu tak zwany wczesny wczesne wejście. Bo może być taka sytuacja, że wy się po prostu dogadacie. To mówię o zimie, bo zimą jest taki taki problem. Latem macie słońce, spokojnie możecie zacząć sesję od tej 14 i do 18, 19 to wszystko ogarniecie, więc tu nie ma kłopotu. Ale zimą, jeżeli chcecie robić przy świetle naturalnym i i skończyć, czyli za dnia, to to jest duży problem. No dobra. Dobra. Michał pyta, czy to jest dobry moment, żeby kliknąć łapkę. No tak, słuchajcie, bardzo zachęcam. Zostawcie łapki, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, że to, to do mnie dociera, w sensie ilość, i dociera też do algorytmów tutaj YouTube'a. A o algorytmach opowiadałem przy okazji Instagrama, jak ważne jest cały całe zaangażowanie widzów. Więc zapraszam do, do, tam, do pozostawienia śladu po sobie. A komentarze bardzo dziękuję. To znaczy, widzicie, dzisiaj trochę przegadałem tego, o tym hakintoszu. Ale może jeszcze ostatnie jakieś komentarze. E, na przykład e, Łukasz napisał, że jak ja wstawiałem żyrafę w luminarze czwórce, to. a trójka była darmowa wtedy, to w trójce nie można wstawiać żyraf, czyli trójka, luminar, trójka jest uboższa. To, to taki mały ten, nie wiedziałem. Dobra. E, jest jeszcze pomysł, tutaj Maria i Mar- Mariusz napisali, że może fajnie serię pięć pytań do zrobić z aktorami, bo na przykład Janusz Gajos byłby mega, bo miał nawet wystawę swoich fotografii. Ja to się czuję za malutki na takie tam, wiecie, na osoby, Miałby stres zżarł. Cały czas ta kwestia, zobaczcie ile to w głowie siedzi, nie? Wiecie, boję się po prostu, że ja, że po pierwsze, że zignoruję, dwa, że, że powie, że nie, a jak powie, że tak, to ja technicznie polegnę, albo osobiście, więc a, wiem. Trzecia rzecz, dlaczego właśnie Hackintosha stawiam, to to, że tam jest znacznie fajniej zrobione możliwość nagrania Skype'a okno w okno i zrobienia z tego streamu. W Windowsie nie za bardzo. Nie ma możliwości dobrze nagrywania na przykład z konferencji Skype'owej. Są te zoomy i tak dalej, ale tak jakoś mi nie za bardzo leżą. Więc to jest ten trzeci pomysł, żeby można było zrobić wywiad online i to nagrać. Więc po to mi jest też, to, to jest ten trzeci czynnik, po co mi jest hacking, też potrzebne. Do spróbowania. Zobaczymy. No pewnie da się na Windowsie, ale już mówię. Ach, pójdę. No dobra, to co? Zaczarowany las? Tak? W Słowacji? Las Vegas wierzchu? Kurna, śmierć. wyjdzie, że to jakiś ten, jak się nazywa to tam, co za szafą wyszli? Szafa, coś tam i coś tam. Zaczarowana szafa kurno, no, taki, taki baśniowy, ładna muzyka jest do tego muzeum, w radiu klasyka czasami puszczają. Dobra, anyway, dobra, tyle na dzisiaj. Z seriali, które ostatnio pochłaniamy, weekend majowy, czyli Hackintosh, a potem wrócił Bosch na Prime. To jest świetny dla mnie, świetny serial detektywistyczny, dlatego, że tam nie ma takich wodotrysków, tam się raczej wszystko klei. Oczywiście, że nie, ale... To, to jest taki, że jeżeli kogoś mają aresztować, to z reguły aresztują, a w filmach sensacyjnych to z reguły, jak kogoś mają aresztować, to się okaże, że ten ktoś akurat przewidział to zaraz. Jest wyścig, pościg, uciekanie, strzały, ten dostanie po nodze tam, coś tu, bum, bum, tu. No. A tam po prostu zakładają kajdanki, ale za to jest bardzo ciekawie rozwiązany ten cała ta intryga i tak dalej, a to wszystko jest kręcone w Los Angeles i w Las Vegas. I Los Angeles jest pokazane tak, że po prostu my go oglądamy trochę tak. O, a pamiętasz to takie klimaty. I zobacz, i teraz teraz oglądamy, ty zobacz, znowu tam nie ma słońca. Oglądamy go na innym poziomie, więc ten serial ma do nas dodatkową wartość. Los Angeles jakoś mało oglądaliśmy, nie urzekło mnie Los Angeles. Universal Studios w Los Angeles to tak. No dobra. Ola pisze, żebym więcej wiary w siebie. No tak, właśnie ostatni komentarz od Tomka. I się podpisuję, pod nim to, co tutaj napisał, to zaraz Tomek. Proszę bardzo, odczytuję. marzenie jak u wszystkich jest wiele, ale gdybym musiał wybrać jedno, być pewnym siebie i uwierzyć, że dam radę. Fotografuję od bardzo dawna, a cały czas mam wrażenie, że jestem za słaby, za mało umiem. Kto tak ma, ręka w górę. Dlatego zdobywanie wiedzy i praktyki fotograficznej graniczy z obsesją. Mój pierwszy kurs, warsztaty, dotyczyły fotografii artystycznej u Witolda Dederko. Dotyczyły techniki, techniki zwanej guma. Potem kolejne i kolejne, a ja wciąż mam wrażenie, że jestem niedouczony, że brak praktyki, mimo że odbiorcy mojej fotografii są w 90% bardzo zadowoleni. Tak po prostu mam i przez, przezwyciężenie tego uczucia przerodziło się już dawno, dość dawno w marzenie. Patrząc na Tomka czuję się lepiej, widzę, że jest to możliwe, ale czy w moim przypadku? No właśnie (grywa) obalam, obalam tezę, że mi się udało. Znaczy Wydaje mi się, że to jest znowu podróż, w sensie to to wiara w siebie to nie jest taki pstryk i już mamy wiarę w siebie i już koniec i nic więcej nie trzeba robić. To jest znowu taka podróż. To zależnie od sytuacji, zależnie od czegoś tam, tak, tu jak się coś tam w środku, jak się ma w środku jakieś tam, nazwijmy to coś nie tak z fundamentami, a chyba Ja tak mam jako osoba wrażliwa, że nie nie narzekam na to, bo ja to lubię, lubię lubię tą wrażliwość, ale że że to daje znać przy różnych sytuacjach, ten perfekcjonizm i tak dalej. Cały czas gdzieś się kręcę dookoła tego, więc tak. Dobra, więc to był komentarz od Tomka. Bardzo dziękuję Wam za komentarze. Bardzo dziękuję za to, że spędziliśmy znowu dzisiaj fotokawkę wspólnie. Życzę Wam fajnego dnia i co? Widzimy się jutro? I gdzie was zabrać? Proszę bardzo, podrzućcie w komentarzach, czyli jak jesteście teraz na live'ie i nie można komentarzy wrzucić, bo tylko w czata, to może jutro rano, ale dodajcie te komentarze, będę mógł się do nich odnieść. A do czata nie mam za bardzo jak. To jest tak, że to się na bieżąco dzieje, a potem nie mogę. Udanego dnia, trzymajcie się i... Las Krzyży. Narnia! Tak, to była Narnia, właśnie. Widzicie? Dogadujemy się. Dzięki. Łapeczka dla Was. Trzymajcie się do jutra. Hej.